0: Bienvenue dans Africonnect. C'est en juin 2022 que les pays des BRICS ont annoncé leur intention d'introduire une nouvelle monnaie de réserve mondiale. Les BRICS, le Brésil, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud investissent massivement sur le continent africain. L'Afrique espère peser de plus en plus dans l'économie mondiale, cherche des voies et moyens pour sortir de sa dépendance au dollar et à l'euro. Alors la future monnaie des BRICS, une aubaine pour l'Afrique. En débat tout de suite avec nos invités. Avec nous, le docteur Yves Écoué économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Bonjour à vous, docteur oui. Ameyzo, et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: C'est
2: moi qui vous remercie. Bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur François Ndwenge et puis à tous vos téléspectateurs.
0: Bonjour également à vous professeur François Dingué, vous êtes président d'African Advisory Board. Merci également à vous donc d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
3: Merci beaucoup pour votre invitation Samantha. Bonjour à mon frère le docteur Yves Kamaizo et bonjour à tous les téléspectateurs d'AfriConnect.
0: Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer dans notre propre monnaie C'est ce qu'avait déclaré le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva lors d'une visite officielle en Chine. C'était en avril dernier, l'occasion de fustiger la prépondérance du dollar dans l'économie mondiale. On
1: l'écoute. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer dans notre propre monnaie Et pourquoi n'avons-nous pas la volonté d'innover Nous avons besoin d'une monnaie qui mette les pays dans une situation un peu plus sereine. Car aujourd'hui, un pays doit courir après les dollars pour exporter, alors qu'il pourrait exporter dans sa propre monnaie. Et les banques centrales pourraient certainement s'en charger.
0: Alors Lula, on vient de l'entendre, mais aussi Vladimir Poutine et les dirigeants chinois, indiens, sud-africains, tout le monde semble d'accord, il y a l'expression d'une véritable volonté politique. Est-ce que cette monnaie des BRICS sera concrétisée euh, Professeur Dengue. Euh,
3: nous ne pouvons pas dire qu'elle sera concrétisée. Et euh, ce qui est important... Dans le discours du président Lula, c'est que pour la première fois, le président d'un grand pays se lève, le Brésil dans ce pays, et met en cause nommément le dollar. Et le Brésil, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le plus grand pays d'Amérique du Sud et un des majeurs du BRICS. Qu'ils disent cela, c'est qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et nous sommes entrés dans une nouvelle ère. On parle de la dédollarisation depuis quelques temps. Et ça s'accélère manifestement puisque ce discours du président Lula date du mois d'avril lors de l'installation à Shanghai de la nouvelle banque de développement qui est la banque des BRICS. Et pas plus tard qu'hier, euh, Madame Janet Yellen, qui est donc le secrétaire au Trésor des États-Unis, constatait elle-même devant le Congrès américain que nous sommes entrés dans l'ère de la dédollarisation. Donc c'est quelque chose de très réel, sortir de, de, de la dédollarisation, mais le problème maintenant, c'est créer de la monnaie euh, des de, de BRICS, c'est beaucoup
2: plus difficile.
0: Docteur Amazo sur la concrétisation de cette euh, monnaie des BRICS.
2: Moi, je pense plutôt que ça va se concrétiser. Il faut rappeler qu'en 1971, les États-Unis, euh, de manière unilatérale, ont décidé que, le dollar américain qui était adossé à l'or, monnaie-marchandise, matière première, ne le sera plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir des Américains est qu'ils peuvent augmenter le plafond de leur dette autant qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils font une très mauvaise gouvernance et gestion de leur secteur, de leur structure publique qui est en fait l'État, et personne ne peut rien dire. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils transfèrent le paiement de cette mauvaise gestion vers le monde à travers le dollar. C'est cela qui est refusé aujourd'hui. Les gens qui gardent, parce qu'il faut revenir à ce que c'est que la monnaie, bien sûr c'est un instrument de paiement, c'est un instrument pour compter, mais c'est surtout un instrument de réserve. Et quand vous avez du dollar en réserve, qu'est-ce qui se passe ben, Écoutez, si les Américains augmentent leur plafond tout le temps, ben, vous êtes en train de perdre la valeur de votre dollar en réserve, et surtout vous payez à la place des Américains. C'est ça qui est refusé. Donc, il faut revenir à l'essentiel de l'économie. Maintenant, sur la création, oui, mais, comme je vous le dirai tout à l'heure, ça se fera en quatre étapes principales. Si vous voulez, on peut y venir.
0: Alors, vous allez peut-être nous le dire dans un instant, parce qu'on s'intéresse à savoir comment cette nouvelle monnaie peut prendre forme. Se dirige-t-on justement vers un modèle similaire à celui des DTS Les DTS, ce sont les droits de tirage spéciaux qui s'appuient sur les principales monnaies mondiales, dont l'euro et le dollar. DTS, donc, mise en place par le FMI, à votre avis, professeur le professeur ah, euh,
3: non, pour moi, le DTS est une très mauvaise chose parce que le DTS, c'est euh, jouer sur, sur des mots et sur des symboles. Et, et d'ailleurs, euh, le professeur, le docteur Amaïzo a eu raison de rappeler le geste de, de Richard Nixon le 15 août 1971. Quand il a coupé le lien entre le dollar et l'or, ce qui était en fait une décision unilatérale injuste d'un débiteur qui refusait de payer sa dette. Donc, c'était déjà quelque chose qui était tout à fait… C'est un acte de vol international. Alors, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle le DTS, c'est-à-dire qu'ils vont faire euh, euh, un panier de monnaie euh, sur des monnaies qui elles-mêmes sont ce qu'on appelle de la monnaie papier. En fait, les, moi, je suis contre la monnaie papier par définition. Et je crois que si, si, la, si la monnaie des de, de BRICS est de la monnaie papier, ça n'aura pas d'importance, on aura changé, on serait passé de, de, du choléra à, du, de, à, à, à la peste. Non, il faut revenir à l'économie réelle. Et l'économie réelle, c'est la production de biens et de ressources. Pour cela, j'ai une théorie qui s'appelle la théorie vectorielle de la monnaie, qui fait que la monnaie doit être assise sur des biens réels. Et alors, les biens réels existent. On, on cite souvent l'or, mais ça ne peut pas être seulement l'or. On cite le, la bauxite, on cite l'argent, on cite beaucoup de ressources naturelles ou même des services. La seule possibilité qu'il y a d'avoir un système d'échange international juste, qui ne soit pas le système injuste qu'il y a aujourd'hui, c'est que chaque nation, au moins, puisse arriver à ce que j'appelle la finance définitionnelle. C'est-à-dire que vous devez être capable, en tant qu'État, de définir votre monnaie en fonction d'une certaine quantité de biens et de services réels. Et je crois que si les BRICS s'orientent vers cette direction, même si tout de suite, ils n'ont pas une monnaie, ce qui, me semble, ce qui me semblera difficile, mais ils pourraient avoir un système de paiement basé sur des biens et des services réels. Mais s'ils s'orientent vers euh, encore un jeu de passe-passe sur de la monnaie papier, qui par essence est une monnaie qui est évaporante, qui n'a pas de valeur, non seulement les BRICS auront fait illusion, mais il y aura un retour du dollar. Parce que le dollar, malgré tout, la puissance américaine est en train de baisser, nous le savons, mais les États-Unis d'Amérique restent le pays économiquement le plus, le plus considéré comme tel. Même si, de mon point de vue, ce n'est pas le cas. Mais on considère les États-Unis comme le pays le plus riche et le plus puissant économiquement. Sa monnaie aura toujours de la valeur. Mais si en face, on apporte une monnaie papier aussi, cette monnaie papier ne résistera pas au dollar. Alors, justement, le rêve
0: docteur Amézot, Amézo, on évoque également quand même un panier de devises des BRICS adossé sur l'or, mais aussi sur d'autres métaux précieux.
2: Euh, tout à fait. Euh, je partage ce qui a été dit. Euh, je vais peut-être rappeler une chose simple. Les États commercent entre eux. Et quand certains États ont un déficit, il faut bien qu'ils payent. Donc, le premier des éléments de cette future monnaie, c'est la compensation. C'est-à-dire que quand vous avez un déficit par rapport à un autre pays, il faut bien que vous payiez. Mais vous ne pouvez pas payer dans une monnaie de singe. Ou papier-monnaie, comme dit euh, François Ndinguet. Il faut que ce soit réglé d'une manière ou d'une autre. Si c'est réglé dans une matière première comme l'or ou une autre matière première, c'est acceptable. Il y a un pouvoir libératoire. Mais si c'est quelque chose qui se dévalue, dollar américain, euro, lip, sterling ou yen, ce n'est plus acceptable. Premier élément. Donc c'est la base même de la future monnaie. La deuxième chose très importante, il faut un circuit de paiement. Le SWIFT qui existe aujourd'hui, au niveau justement du monde occidental, n'est plus accepté justement, du côté des BRICS. Pour plusieurs raisons, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est surtout qu'ils ont un pouvoir unilatéral et c'est une structure privée. Donc, on confie l'ensemble des les transactions à une structure privée, euh, les BRICS n'acceptent pas cela. Donc, il va falloir que les BRICS aient, justement, leur système, de circuit de paiement. Ils sont en train de le voir et on le verra comment Alors, euh, tout à l'heure. Troisième chose très important, il faut, et je, je réponds à votre question, il faut qu'ils passent pendant un certain temps vers ce qu'on appelle justement un taux de change des monnaies nationales. Donc certains paieront avec des monnaies nationales qui seront acceptées ou pas par les BRICS. Et s'ils sont acceptés, ça veut dire qu'ils arrivent sur un panier de monnaies dans lequel ils vont certainement exclure tel ou tel type de monnaie qui ne les arrange pas. Et enfin, quatrième étape, je pense qu'on va aller vers la digitalisation. Et donc, ce ne va pas être une monnaie papier ou une pièce qui va circuler, ce que les gens croient, mais une monnaie électronique qui va, à ce moment-là, après un certain nombre d'années, Devenir une vraie monnaie de paiement, de compte, de réserve, de change et autres, et surtout pas le DTS pour une autre raison. Le DTS n'est qu'une unité de compte. Euh, il faut le savoir. Euh, la Banque africaine de développement a aussi son unité de compte. Ça ne permet que de compter, et ce sont des paniers de l'ensemble des monnaies avec des pondérations. Donc il ne s'agit en aucun cas, en fait, d'une vraie monnaie en tant que telle. Il faut qu'on ait l'instrument de réserve de base et surtout qu'on ne perde pas. Et c'est cette qui pose problème.
0: Alors, récemment, docteur Amezo, lors du sommet du Comesa, le président du Kenya, William Ruto, a, a proposé une monnaie unique africaine. Euh, alors, justement, la monnaie euh, des BRICS, euh, en tant qu'alternative à l'euro et au dollar, pourra-t-elle aider les pays africains à atteindre ces objectifs, à savoir euh, l'intégration et la souveraineté monétaire On sait que les, les zones francs, euh, CEMAC et UOMOA en sont quand même assez loin. Euh,
3: la proposition du, du, du président Ruto n'est pas nouvelle. Je vous rappelle qu'en juillet 2000, à Lomé, il y a eu le sommet qui a fondé l'Union africaine. Et dans ce sommet, les, euh, une cinquantaine de chefs d'État, 52 si je me rappelle bien, ont signé ce qu'on appelle l'acte constitutif de création de l'Union africaine. Et l'article 19 disait qu'on créait Trois institutions financières africaines la Banque centrale africaine, euh, le Fonds monétaire africain, la Banque des investissements africains. Donc, la création de la Banque centrale africaine signifie la création de la monnaie unique africaine. Alors, on se pose la question pourquoi une décision de chef d'État qui date de plus de qui date de 23 ans n'est pas prise n'est pas n'a pas vu le début du commencement d'une réalisation Le président Rousseau lui aussi, il fait comme s'il découvrait la chose. Pourtant, c'est la priorité des priorités. Et il ne devrait pas en parler. On devrait se demander pourquoi, euh, pourquoi 23 ans, votre signature a de la valeur ou pas. Et donc, c'est quelque chose de très important. Euh, mieux vaut tard que jamais. Mais même si le président Routo a fait cette déclaration, il faut voir si cette déclaration sera, aura un effet. Si vous vous rappelez que... Alors juste, je vous
0: interromps, professeur Dengue, vous parlez du dollar, mais il y a l'euro aussi hein, qui, qui suscite un, un vif débat euh, dans les zones justement francs, euh, docteur Ameizo. Euh, euh, Est-ce que cette nouvelle monnaie des BRICS va permettre justement à, aux pays, par exemple de la zone franc, d'atteindre leurs objectifs hein Et j'ajoute que c'est vrai que cette monnaie unique, elle est, un, elle est inscrite à l'agenda 2063 aussi hein, de, de l'Union africaine.
2: Tout à fait. Euh, juste pour rappeler quand même que la monnaie unique africaine, c'est depuis 1963 mmh. qu'on s'est proposé en même temps qu'une banque africaine. On a créé la banque africaine. Le reste, on n'a l'a pas fait. Euh, ben, sur le président Ruto, très rapidement, euh, ce monsieur, je ne sais pas très bien où est-ce qui ou qui le conseille. Il faudra peut-être mieux de demander à monsieur Van Dengue ou moi-même de le conseiller parce que ce qu'il dit euh, aujourd'hui pose un problème de fond de quelqu'un qui apparemment ne connaît pas la situation africaine. La plupart des pays africains ont une, des monnaies nationales qui sont en fait adossées au dollar ou à l'euro. Vous parlez de la, de la zone franc tout à l'heure avec l'euro ou le franc CFA. Mais ces pays subissent une pression. Ne, ces pays ne peuvent pas parler. C'est pour ça d'ailleurs que les BRICS ont créé l'alliance des BRICS pour des pays qui sont sous pression de la France et de l'euro, de l'Europe et essentiellement des, des États-Unis. Alors sur le fond du dossier... C'est que si vous voulez que ça serve à quelque chose, et faire l'économie réelle, dont parlait François Andengue, mais il faut que ces chefs d'État commencent d'abord par défendre les intérêts de leur population. Parce qu'au fond, le problème de la monnaie, tel qu'on le soulève, c'est d'avoir une souveraineté monétaire, donc de décider de sa politique économique. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la zone franc de toute façon et encore moins dans la plupart des pays africains qui sont de près ou de loin adossés euh, au dollar. Alors, puisque Docteur Amezo, bouton, puisque
0: vous parlez des oui. intérêts de, de, des populations, je vous propose d'écouter Naledi Pandore, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Elle s'est exprimée lors d'une réunion des ministres des BRICS, c'est au début du mois de juin, et elle a plaidé en faveur d'une équité des systèmes financiers mondiaux.
3: En tant que pays des BRICS et membre de la nouvelle
0: banque de développement, nous avons l'intention de faire en sorte que cette banque de développement veille à garantir l'équité des systèmes et pratiques financiers mondiaux et qu'elle concentre son attention sur un monde dans lequel nous réduisons la pauvreté et l'éradiquons à
3: terme.
0: Un monde dans lequel nous promouvons l'égalité, un monde dans lequel nous assistons à un plus grand
3: développement.
0: Alors, nouveau système financier, euh, nouvelle monnaie, alors que signifie cette future monnaie venue tout droit des pays émergents Est-ce que ça veut dire plus ou moins de dettes, euh, plus d'affranchissements vis-à-vis du FMI ou euh, un risque de pression accrue euh, des briques sur les pays africains euh, Professeur Dengue
3: non, les BRICS ne vont pas faire pression sur l'Afrique. Au contraire, les BRICS ont intérêt à voir une Afrique prospère et une Afrique solide. Et c'est bien que l'Afrique euh, du Sud y soit. Et la prochaine réunion de BRICS qui aura lieu en août sera une réunion euh, qui va faire changer l'histoire du monde. Euh, c'est une réunion qui sera une réunion capitale parce que le monde va changer. Et parce que ce soit, on parlera de Brics plus. Euh, je, je, la dernière fois que j'ai constaté euh, euh, avant-hier, il y avait près de 20 pays qui voulaient accéder au Brics et pas les moindres l'Arabie Saoudite, l'Argentine. On parle même de la Turquie et aux dernières nouvelles, j'ai même appris que le président de la République française veut s'inviter. Mais ce que l'on doit dire et qui est important ici est rappeler la, la ministre des, des, des Affaires étrangères euh, d'Afrique du Sud à son devoir c'est que le professeur Amaïzo et moi, nous avons, au cours d'une conférence, le premier congrès des économistes africains en mars 2009 à Nairobi, nous avons réglé le problème de la monnaie unique africaine. Les documents existent. C'est ce qui est incroyable avec les dirigeants africains. C'est comme si le travail n'avait pas été fait et qu'ils vont chercher l'expertise ailleurs. Le document existe dans les tiroirs de l'Union africaine. Publié par l'Union. Moi, j'ai fait l'intervention d'ouverture sur cette question qui était le thème de, de, la, de, de ce congrès des économistes euh, africains. C'était The Single African Currency, la monnaie unique africaine. Donc, on fait aujourd'hui comme si le travail n'avait pas été réalisé. Je voudrais que Madame la Ministre et les dirigeants africains, avant de crier monnaie des BRICS, monnaie, monnaie, monnaie des BRICS, regardent ce que des, 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 des experts africains ont fait et qui, un travail qui peut être critiquable. Qui peut être amélioré, mais le travail a été initié.
0: Sur, sur la euh, nécessité la de l'expertise africaine, je docteur Amezo.
2: Écoutez, je ne peux que soutenir ce que dit François Ndingue. Euh, je peux même être très précis, puisque j'ai participé à l'édition. C'est quatre volumes, quatre grands volumes qui expliquent de long en large, de haut en bas, c'est comment il doit être structuré, cette monnaie euh, africaine. Il y a une petite distinction. Certains parlent de monnaie unique. Nous, nous parlons plutôt de monnaie commune. Pourquoi Parce qu'il y a des pays africains qui ne jouent pas le jeu de l'intégration, qui ne jouent pas le jeu du pan C'est juste des petites nuances. Mais sur le fond, il n'y a pas grand changement. Peut-être aujourd'hui, ce rapport doit être mis à jour parce qu'il y a la digitalisation. Et c'est vrai que si on ne le fait pas au départ, ben, l'ensemble de ces monnaies africaines risquent tout simplement de se retrouver à un niveau de pondération très faible dans un panier de monnaie dans les BRICS, et peut-être même demain, demain matin ne plus avoir de poids. M. Dengue a dit qu'il y a environ 15 à 20 euh, nouveaux participants dans le BRICS+. Plus. Oui, mais quels sont ces participants Des gens très puissants par rapport aux pays africains, puissants monétairement, financièrement. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qui a pris M. Emmanuel Macron pour s'inviter dans une réunion dans laquelle il veut peut-être représenter les, les, les 15 pays de la zone franc, y compris le Comment. Je ne pense pas que ces pays souverains vont l'accepter, encore moins les pays du Brics, puisqu'il faut l'unanimité pour accepter l'invitation de quelqu'un. Maintenant, on peut lui faire le coup qu'ils font quand ils sont dans le G7 ou dans le G20 c'est-à-dire on l'invite une fois que la réunion est terminée pour lui poser la question si on veut manger du camembert français mmh. au lieu de manger du, du foufou ivoirien. En, en, en tout cas, docteur
0: en tout Dr Amézot, visiblement cette monnaie des BRICS, elle ne semble pas plaire aux, aux économistes occidentaux dans une chronique publiée par la Tribune intitulée « Les BRICS contre le dollar ce n'est pas pour demain » on nuance fortement le poids des BRICS dans l'économie mondiale. Regardez.
1: Le poids des BRICS dans le PIB mondial est de 26% contre 62% pour les pays développés. On cite parfois le PIB corrigé des pouvoirs d'achat pour lequel les parts sont de 32% et 46% respectivement. Mais ces chiffres prennent en compte ce que les habitants peuvent consommer et produire, mesurés en prix locaux, par les moyens de paiement dont ils disposent sur la scène internationale.
0: Alors, l'économiste va même plus loin et affirme euh, que euh, les BRICS ne savent pas euh, de quoi ils parlent. Regardez et vous commenterez après.
1: Les ambitions des BRICS ignorent ce qu'est une monnaie. C'est un moyen de paiement que l'on stocke pour s'en servir quand on en a besoin. Où peut-on stocker les dollars Dans les institutions financières des pays avancés, qui sont relativement solides et régies par des systèmes juridiques fiables et stables. Et on peut sortir et transférer ces dollars d'un simple clic sur Internet. Où peut-on stocker du renminbi En Chine, y compris à Hong Kong. Les grandes banques chinoises sont erratiques, le système juridique est occulte, la législation est capricieuse et les sorties de capitaux sont étroitement contrôlées. Je n'ose même pas évoquer le rouble russe ou la roupie indienne.
0: Il aurait peut-être fallu que cet économiste rappelle aussi que les accords de Bretton Woods sont des accords hérités de la Seconde Guerre mondiale, un peu dépassés pour beaucoup d'experts. Comment vous réagissez justement à cette analyse
3: je réagis en voyant un pleureur qui voit le monde de privilégiés qu'il avait, c'est-à-dire le monde de l'apartheid global qui s'était installé au profit d'un certain nombre de pays s'écrouler. Et il a peur et il pleure et il croit que c'est le monde du passé. Euh, je peux rappeler à ce monsieur que d'après les chiffres même récents, les pays du BRICS ont dépassé les pays du G7 en termes de PIB. Je ne sais pas d'où ils sortent ces chiffres. Les pays du BRICS ont dépassé. Je peux ajouter à cela les pays de la, de, la, de, la, de la coopération de Shanghai. Si on mélange tout ça, les pays du G7 représentent plutôt la portion congrue de l'économie internationale. Et en plus, les, il ne faut pas seulement voir les choses de façon statique. Il faut voir la dynamique et il faut voir la projection dans le temps. Euh, Qu'est-ce que non, on peut voir Les pays du G7 ont épuisé leur potentiel de croissance. Or, le potentiel de croissance des pays du BRICS, des pays de, 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 de l'Organisation de la coopération de Shanghai et même de l'Afrique sont infiniment plus grands que les pays du G7. Je peux faire un pari, peut-être ne serons nous pas là d'ici 50 ans, les, sur les dix premiers pays du monde en termes d'économie, il n'y aura pas un seul pays du G7, y compris les États-Unis d'Amérique. Et donc, pour l'instant, euh, ils profitent, ce monsieur, ils pleurent, ils ont, ils ont un, conseil, un système de comptabilité et qui n'est pas exact, parce que si vous regardez même, je suis allé voir le PIB américain. On présente le, pays, le gouvernement des États-Unis, euh, le PIB américain, comme le, le numéro un du monde. Moi, je dis que c'est faux. De mon point de vue, même à l'heure d'aujourd'hui, le PIB américain, si on le calcule correctement, il n'arrive même pas en quatrième position. Parce que si vous voyez la composition du PIB américain, vous voyez que les frais médicaux sont surfacturés. J'ai un ami qui a fait une opération d'appendicite, on, il a, on lui a fait payer 47 000 dollars. Donc vous voyez que c'est du, du papier. C'est du papier uniquement. Et vous voyez que la production de biens réels aux États-Unis, l'industrie américaine s'est écroulée. L'économie réelle américaine n'existe quasiment plus. Donc l'économie chinoise, on dit que le, la Chine est au-dessus des, des, des États-Unis en termes de PIB avec euh, par parité le pouvoir d'achat. Mais l'économie réelle en termes de production n'existe plus. Vous avez souvent entendu la comparaison en disant la, la fédération de Russie a le PIB de l'Espagne ou de l'Italie. Vous croyez que c'est avec le PIB de l'Espagne et de l'Italie que la, la fédération de Russie résiste à 50 pays du monde Non, je crois que ce monsieur dort D'ailleurs, euh, professeur
0: Dingwe, les, les échanges entre la Russie et la Chine euh, ont, ont fortement progressé. Euh, sanctions euh, contre la Russie euh, euh, obligent. Euh, euh, docteur Améizot Oh, C'est très simple.
2: Hein. Je crois que ce professeur... Vous savez, il y a deux types d'économistes. Il y a des économistes qui essaient d'être objectifs et, et euh, je prends des références à des chiffres qui existent qu'on peut vérifier. Et puis, il y a ceux qui sont tout simplement en mission commandée, voire euh, mission de fake news. Je vous donne un certain nombre de chiffres très simples. En 2020, l'OTAN, les Américains en tête, faisaient 32% du PIB mondial, alors que les pays du Brics faisaient 41%. Je, on est en 2020. Je remonte un peu plus à aujourd'hui 2023, je vous rappelle deux chiffres, 27% pour l'OTAN, 42% pour les pays du BRICS. En 2030, on risque d'être à 40% BRICS+. Plus. Et ce plus va peut-être augmenter aussi en nombre de personnes. Donc, ce qu'a dit M. François Ndengue, non seulement est tout à fait vrai, mais ce monsieur économiste, dit-il, euh, il a eu le prix, euh, vous savez, la Légion d'honneur française. Donc, vous savez qu'en Afrique... Quelqu'un qui a la Légion d'honneur française, euh, c'est pour défendre la France. Ce n'est pas pour défendre ni les BRICS, ni encore moins les Africains. Donc il ne faut pas se faire des idées sur la mission qu'on lui a demandé Alors, de conclure, faire. Pour conclure, docteur
0: Amezo, pour conclure, vous l'avez dit, les BRICS sont amené à, 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 à s'élargir. Euh, et il y a beaucoup de pays africains, d'ailleurs, qui utilisent euh, le RUN comme euh, monnaie de règlement et, et de réserve. Euh, et puis il y a la Banque de Maurice qui a ouvert fin 2022 un centre de compensation en RMB afin de mettre en œuvre le China International Payment System, un système de paiement euh, international bancaire transfrontalier, c'est le SWIFT chinois. Donc pour conclure, professeur Dengue, avec un yuan probablement dominant, quel sera l'impact de ce bouleversement monétaire à venir sur les échanges intra-africains et internationaux pour l'Afrique
3: euh, Oui, non, moi je ne veux pas que l'on passe d'une domination à une autre. Il ne faut pas passer de la domination du dollar à la domination du yuan. Pour cela, il faut que on revienne à ce que c'est que l'économie réelle, c'est la production, comme je disais, des biens et des services. Et si jamais le yuan doit jouer un rôle international, il faut que le yuan arrive à ce que, comme je disais tout à l'heure, la finance définitionnelle, que le yuan soit défini en termes d'un certain nombre de paniers de biens et services. Et deuxièmement, et c'est là qui va faire encore la force du dollar pendant longtemps. Parce que ne nous faisons pas d'illusions, ne chantons pas la mort du dollar avant le temps. La force du dollar repose par exemple sur ce qu'on appelle les bons du trésor. C'est-à-dire que des instruments d'épargne que, de, que des investisseurs institutionnels peuvent utiliser pour garder leur espagne. Est-ce que la monnaie des BRICS aura l'équivalent de, des bons de trésor américains Est-ce que la monnaie... Ou bien, moi, moi, je ne parle pas de la monnaie du BRICS. Est-ce que de, du système de paiement euh, qui émergera, il y aura un instrument qui permettra d'épargner et de l'épargne de long terme fiable Ça, c'est des problèmes concrets
2: on s'est réseaux... Docteur
3: Amézot, sur les résouté.
0: échanges, pour conclure, en une minute, s'il vous plaît.
2: Ou en une minute, bon, écoutez, il faut être assez concret. Hein. On va passer par la compensation. Donc, les exemples que vous avez donnés pour Maurice ou autres, c'est dans la logique. Il faut que les balances des paiements ne soient des pays du BRIC C'est un réseau, c'est un réseau fermé au départ entre les membres qui va s'élargir. Attention, on va utiliser la digitalisation, donc il faut utiliser en fait des nouvelles technologies, notamment du blockchain, pour ne pas se faire hacker ou se faire euh, détruire son système. » Au-delà de ça, il faut le système et l'architecture financière. C'est ce que vous avez dit, soit le suivi de Chinois, soit le suivi des, des Russes, soit celui des Indiens. L'ensemble est en train de trouver une harmonisation. Donc, ça avance. Et derrière cela, euh, M. Dengue l'a dit, il ne s'agit pas de changer d'une paire de souveraineté d'un côté vers une autre paire de souveraineté. Le problème revient à nos dirigeants africains qui ont un problème de fond. Est-ce qu'ils sont sérieux sur la monnaie commune africaine
0: Merci beaucoup à vous, euh, Dr yves Amézo. Et merci également à vous, professeur Dangwe. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt pour un nouveau numéro d'Africonnect.